0: Olá pessoal, está começando mais um podcast expo, né? estamos gravando aqui direto dos estúdios do FB Ideias, né? o Centro de Inovação e Empreendedorismo do Farias Brito. Né? E você que quer gravar também o seu podcast ou usar o co-work do, 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 do Hub aqui, então você pode acessar o site fbideias.com.br e também podem acompanhá-los no Instagram, arroba fbideiasiguatemi. E hoje a gente está com o professor Felipe, né? O professor Felipe, que é técnico em radiologia, professor Felipe, que é técnico em enfermagem. Mas eu não sei nem o que esse homem mais é. professor porque... Felipe, que é técnico em. É, aliás, graduando em direito. Assim, o currículo é tão grande, né? O currículo é tão grande que eu não vou, eu não vou, a gente não vai poder se estender aqui, porque senão toma é. o tempo todo. Estamos aqui com o nosso parceiro Anderson. Né? E é isso. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Né? Tentamos marcar inúmeras vezes, mas a agenda do professor é, é. extensa e, é cheio, graças é cheio. a Deus... A gente precisou pegar é... ele no feriado para poder dar
1: certo. Exatamente.
0: <risos> graças a Deus nós conseguimos é, trazê-lo aqui do podcast.
1: Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa noite, mestre João, mestre Anderson e a todos que nos acompanham. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nesse momento aqui, nessa, nessa roda de conversa, é, a gente já vinha tentando agendar esse momento antes, mas não foi possível, e é, tenho acompanhado todos os podcasts, né, todos os participantes que estiveram aqui, então, para mim, é, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês e agradeço desde já o convite. Rapaz, a, a, a honra é toda nossa, né, de ter você aqui, parceiro nosso da, da
0: Expert, né, é um professor aí conhecido no Ceará todo, né, pelo trabalho que vem fazendo na área da radiologia, né, e é isso. Professor, eu tenho algumas perguntinhas para você.
1: À vontade. Certo. Estou aqui para responder São todas.
0: Perguntinhas aí que eu fiz aqui um briefing que o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo, o pessoal que, tá, que ouve a gente no Spotify, com certeza quer saber, né? Por que, que você escolheu radiologia, professor?
1: É, mestre João, é, essa história eu contei recentemente em sala de aula. Eu trabalhava numa empresa de segurança e aí é, tinha acabado de, de, de concluir o ensino médio e estava em busca de um curso técnico. E da pesquisa que eu fiz, eu fiz uma, uma pesquisa rápida ali na internet, vi que a radiologia era um dos cursos que tinha uma menor carga horária, né, uma, um piso salarial melhor e tinha aquela questão também da aposentadoria especial. Então, tudo isso me chamou muita atenção. Então, eu fui para a radiologia sem saber o que de fato era a radiologia e o que me chamou a atenção foi salário, carga horária... Eu fiquei encantado com essas é, peculiaridades que a radiologia tem. Aquela então, ideia. Foi isso que... Aquela ideia, né, de é, certa forma, fantasiosa. Pouco bem, né? é, trabalhar pouco e ganhar bem, né? Trabalhar pouco e ganhar bem. Foi isso que me levou para radiologia.
0: E eu acho que não, é, não foi só você, não, né? <risos>
1: eu acho que, acho que
0: 90% do todo, pessoal, é, né, professor? Quase todo mundo. É. Você que... A gente que é de sala de aula, a gente ouve isso, né? A gente uhum. sempre pergunta, por que, é que vocês escolheram radiologia, pessoal?
2: Sempre, sempre. E, é. 90% né? da turma é trabalhar e... pouco e ganhar bem. Eu tinha
1: três opções de curso, enfermagem, radiologia ou, ou segurança do trabalho. E aí eu optei por radiologia. E fui descobrir vida. o que era radiologia em sala de aula, eu não sabia E depois é. foi para enfermagem, né? Depois fiz enfermagem. Não, depois de mobilização daquele... ortopédica. Você
0: só fez um... É, é, é uma escolha primeira, primária, né? Exato. É. Acabou
2: e... depois fazendo os três, né? Exatamente. Radiologia, enfermagem e mobilização. E está é. terminando direito. E agora está indo para o direito. Fiz... É, tá direito. Pro direito. Exatamente.
0: É. Uma outra pergunta que eu acho que o pessoal está em casa, né? o pessoal que está assistindo a gente, que assiste, né? que nos ouve, é... quer saber e perguntam sempre em todo podcast. E a dúvida de muita gente, né, professor? E o início na radiologia, né? Como foi o seu início na radiologia?
1: Mestre né? João, eu sempre fui... É, nunca contei assim com o curso só. A questão de... estar, eu, eu sou egresso da Escola Técnica de Maracanã E lá, os alunos muitas vezes terminavam o curso e não tinham estágio ali, né? Logo de... de, de assim que terminavam um o curso, não tinha um estágio garantido. Então, que foi que eu fiz? É, no primeiro ano de curso, eu fui em busca, por conta própria de conseguir um estágio, né? conheci uma, um, um colega na academia, me com um estágio, eu fui é, fazer o meu primeiro estágio em Horizonte, no hospital lá de Horizonte, e quando eu concluí o estágio, eu concluí basicamente junto com o curso, e através dessa amizade eu tive o primeiro, a primeira oportunidade da radiologia. meu primeiro emprego como técnico em radiologia foi na perícia forense do Ceará, como técnico em radiologia forense.
0: Olha aí, coisa boa, né? Muita gente que, muita gente, hoje é o sonho de muita gente, né? De muitos alunos, de muitos profissionais, né? Já formados, entrar na perícia forense, né? Não só nessa área, mas em outras áreas. Né? Tem muita gente ainda fora do mercado, né? O que a gente sempre aborda muito aqui, né, professor? Porque é, assim, é uma caminhada, é uma caminhada árdua, né? Não foi fácil para mim, não foi fácil para o professor Anderson. Tenho certeza que também não foi fácil para você. Nós tivemos que fazer escolhas, nós tivemos que abdicar de certas coisas, nós tivemos que...
1: É... A caminhada, ela, ela é muito difícil. Muito difícil, né? É, aproveitando esse ensejo, eu trabalhava, é... pouco antes de concluir o curso de radiologia, eu trabalhava com hotelaria. Trabalhava no hotel, eu tinha acabado de ser promovido duas vezes lá no hotel, estava ganhando relativamente bem, mas eu queria muito me dedicar à radiologia e ter a primeira oportunidade. Chegou um momento em que eu tive que optar, eu tive que pedir demissão do meu emprego para poder concluir o estágio e, de fato, né, a vida é feita de decisões. Então, em alguns momentos, você precisa ser ousado para conseguir conquistar o seu espaço. É, como você falou, a vida é feita de decisões. Eu precisei pedir demissão do meu emprego para poder me dedicar integralmente à radiologia.
0: Exatamente. né? E cada um tem uma história, né? seja em qualquer área, né? E a radiologia é uma área hoje que tem uma abrangência gigantesca, né? Hoje tem gente trabalhando em tomografia, com ressonância, radiologia convencional, mamografia, destometria óssea, medicina nuclear, radioterapia. Então é, um, é uma área, muito, universo, é um universo, né? Mundo. E que tem muito. O mercado tá aí, né? O mercado tá aí, só que o mercado é competitivo, né, professor? Uhum. Né? O é. mercado é competitivo, o mercado exige que a gente. Não só competitivo, mas também. É... exigente. E seletivo, demais. Seletivo, né? Então, o pessoal que tá em casa, o pessoal que tá assistindo a gente agora, tá no ao vivo, no Instagram não tá ainda, né? Então, o pessoal que vai, que vai ver o nosso podcast, né? Que vai ouvir, precisa entender que o mercado é seletivo. Muito, o mercado é seletivo. Muito seletivo. O mercado seleciona as melhores, os melhores profissionais. É isso que o pessoal tem que entender. Né? Eu não... Por que que eu não arrumei emprego ainda? É, será que eu tô fazendo com que... Eu consigo entrar no mercado? Ou será que eu só estou reclamando que não tem vaga? Verdade. Né? Porque eu cheguei aqui de um outro estado, né, sem perspectiva nenhuma, né, é, onde já diziam que radiologia não tinha emprego, e para mim não tive, não tive tanta dificuldade. Né? Eu me aprimorei, eu fiz pós-graduação, eu já vim mais ou menos preparado, continuo estudando
2: e... Uma coisa engraçada, professor, é, o senhor falou aí, né, sobre ter vindo de outro local pra cá pro Ceará pra trabalhar na radiologia, e a gente vê muitos cearenses falando que não tem vaga. Verdade. Né?
1: Eu escuto isso, né? Sempre que eu estou em sala de aula eu escuto isso. Pois é, e, e, e eu e...
2: vejo, e eu vejo muitas pessoas de outros estados aqui no Ceará.
1: Sim, conheço é várias pessoas. Eu conheço quando né? muitos tem concurso aqui, quando tem seleção, é, a gente então, vê assim, vários ó. candidatos de outros estados vizinhos é, aqui. Exatamente, exatamente. Por ex...
2: é, exatamente, Aí resumindo: será que não tem vaga, ou será que o, o a, a leva de profissionais formados? Tem qualificação suficiente? Não
0: estão preparados.
2: Isso, isso, é
0: um, isso, isso fica, fica isso no ar, tá? Para que vocês que, que vão ver a gente ouvir, se perguntem. Será que eu estou estudando para passar num concurso? Quantas horas por dia eu estou estudando para poder... Será que eu estou me qualificando para entrar, para buscar a rede privada? O que é que eu estou fazendo? Quantos cursos eu tenho de especialização... Quantos Quanto títulos eu tenho? Exatamente, porque isso conta demais, né? Não basta nem só você estudar para o concurso. Se você não tem título para o concurso público... Não adianta. Você fica para trás. Exato. né? Então, então, tem que se qualificar, gente. Tem que se qualificar, não tem jeito. Uma coisa muito legal que o sindicato fez, né, mexe Na convenção de 2021, né? E foi a questão dos cursos. O adicional de estímulo que nós conseguimos encontrar. Né? O adicional... Que isso foi assim, fantástico. Eu achei fantástico, porque espero que esse ano saia também, né? Não, se mesmo, Deus quiser. Seja aprovado. Estamos trabalhando, né? estamos trabalhando para isso. É, aumentou aí uma porcentagemzinha, teve a porcentagem de aumento, e se você apresentava dois isso. cursos, né? Acima de 80
1: horas, se não me engano. É, acima de 90 horas. Acima de no 90 mínimo 90 horas, horas mínimo. né? A partir de 90 horas, você é... tinha direito a 2,5% em cada certificado, limitado a dois. Ou seja, você teria na, na convenção de, dos particulares até 5% de a adicional mais. de
2: estímulo a mais. Ruinho só é que a gente não essa informação não chega até a gente. Chegou. É
0: porque atrasado, chegou, mas chegou. Né, chegou sim, é porque assim, a divulgação. É, inclusive eu falei também no podcast bem anterior sobre isso, uhum. né, e... Aproveitando
1: esse gancho aí do, do, do mestre Anderson, essa semana foi fui abordado por um profissional que disse me ligou, disse, é, Felipe, eu coloquei os meus certificados no RH do hospital e eles não aceitaram, aí eu, aí eu perguntei, quais os cursos que você apresentou, ela disse, não, apresentei um de tomografia e um de ressonância, mas ela trabalha com técnicas radiográficas. É. Aí a gente tem que apresentar um curso que seja relativo àquela atividade que a gente desenvolve no hospital. Que então, se você ver, trabalha né? com tomografia, você não pode apresentar um certificado de veterinária. Você tem que apresentar um certificado que seja correlato àquela função que você desenvolve lá. Uhum. E a carga horária também tem que ser respeitada, que é a partir de 90 horas. Tem
0: que ter uma coerência, né? E aí o departamento pessoal... Ele vai certeza, fazer essa, essa filtragem, isso. essa seleção. Né? É. E assim, outra perguntinha que é dúvida do pessoal, nossos ouvintes, né, e qual dica você daria para quem está em busca do mercado de trabalho pela sua experiência?
1: A melhor dica que eu posso dar, mestre, é que, esse, que essa pessoa, né, que esse aluno continue estudando, buscando cada vez mais a sua qualificação profissional. Se inscreva é, em todas as seleções que estão aí por sair em todos os concursos, né, para que ele seja aprovado, não sei se o desejo dele é, é o serviço público, mas para que o candidato seja aprovado num concurso público, é uma série de fatores. Né? É, não basta só estar preparado, ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer a matéria, ele tem que ter título, porque a maioria dos concursos hoje é composto de provas e títulos. Tá? É, teve um concurso aqui em Fortaleza, há alguns anos, que a pessoa que ficou aprovada em primeiro lugar acabou esse concurso em mais de 100, porque não tinha nenhum título. Tá? Então imagine a frustração de um profissional Que passou em primeiro lugar num concurso Mas que na segunda fase perdeu sua vaga Para aquele que tinha título Para aquele que tinha certificado Para aquele que tinha qualificação Então é por isso que é importante É uma soma de fatores Para que ele possa ser aprovado Num concurso público Estudar, ter título, se preparar
2: Isso até aconteceu comigo, professor Na seleção do exército Por um curso de 10 horas Por exemplo, eu não entrei no exército Muda
1: completamente a pontuação Muda completamente então, a colocação do candidato. Então, pensado. isso quer dizer o quê? Quanto mais qualificação você tiver,
0: melhor. Então, não, assim, não pode
1: parar. Não pode ser mais um dos que estão aí, né, é. o mestre? A gente tem muitos profissionais aí que estão ociosos. Você não pode ser mais um do mesmo. Você tem que ser um diferente no meio daqueles. Principalmente no mercado particular. Né? Vai ser contratado aquele que tiver um currículo mais atrativo. O senhor é gestor, o senhor sabe. Exatamente. Aquele que estiver melhor preparado, que tiver o currículo melhor vai ser contratado. E, e
0: eu falo em todo podcast, eu falo em todos, porque eu acho importante falar em todos, não é, não é ser repetitivo, é mostrar É o pessoal da radiologia que o, primeira, o primeiro contato que o gestor tem é com o currículo. Não, eu, não, eu não estou vendo o profissional, eu não sei se ele é bom, eu não sei se ele é bom atuando, eu não sei se ele é
1: bom na prática, mas o primeiro contato é o currículo. Essa história de dizer que a radiologia não tem vaga é mito, né? Recentemente nós tivemos aí o concurso do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, Seleção Pública da Calcá, então assim, constantemente está tendo seleção, está tendo concurso, mas só vai ocupar aquelas vagas quem de fato está se preparando para isso. Exatamente. O mercado é assim. Não é só a radiologia, é qualquer área, o direito, a enfermagem, é qualquer área que você escolher. Trabalhar hoje, hoje, estudar. Hoje
2: virou regra. Independente da área que você segue, independente do local que você vá, você tem que ter qualidade de ensino e conhecimento. Com certeza. Não tem. Estamos outra ao vivo, tá? Estamos? Estamos ao vivo. Acabei você
0: de ver, Estamos ao vivo no nosso Instagram. Não é isso? O pessoal pode perguntar, pode fazer pergunta que a gente vai responder na hora do super chat E. E vamos continuar, né? Só para avisar vocês que eu estou aqui acompanhando. Muito bem. Beleza? E é isso. E é isso, mexe O mercado é seletivo demais, né? O pessoal reclama demais. Eu acho que o pessoal reclama demais. Eu acho que o pessoal reclama mais do que faz, do que, ah, do que é estuda, verdade. do que busca, né? Claro. Porque, assim, estágio bem feito, network,
1: estudo, qualificação...
0: Não tem que errado.
1: Falando do network, né? em todo podcast eu, eu percebo que o senhor fala muito da questão do network. O meu primeiro contato com a radiologia, a minha primeira oportunidade foi através de uma indicação de um amigo. Então o network ele é muito importante você fazer essa rede de contatos. Né? Quanto mais contato você tiver na área, mais chances você vai ter. Tá?
0: Com certeza. Né? É, é, é muito óbvio isso, né, professor? Muito óbvio. E, e o pessoal precisa entender que eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás, Com certeza. certeza Vocês estão aí no Instagram vendo a gente ao vivo, vocês que, que vão ver a gente no YouTube e ouvir no Spotify, né? É, aqui nessa câmera também, né? E tem que entender. Tenho que me qualificar. Tenho que me qualificar. O que é que eu... Às vezes não estou sem condições, condições financeiras de me qualificar. Existe? Existe essa, essa possibilidade? Claro. Acontece. Gente, tem cursos grátis na internet. Né? Você, 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 você acho que precisa buscar. Eu já fiz vários cursos gratuitos, né? É, é, poucas horas, é 5 horas, duas horas, três horas, mas, mas é cursos. conhecimento. Mas agrega, é, deixa é, de ser é, conhecimento. às vezes não vai, não vai agregar lá no, no, no título, mas agrega no teu conhecimento. Quando tu vai fazer uma prova, tu, consegue, tu, tu lembra daquele claro. conteúdo lá, entendeu? E, e é um projeto que a gente está fazendo agora. Que a gente está fazendo agora para o curso de Radiologia Forense, né? É, é de bolsas, justamente pensando nisso, né? Então, nós vamos fazer uma provinha de conhecimentos gerais antes do curso começar, onde se inscreveram 15 pessoas, e a gente, o primeiro lugar, vai ganhar uma bolsa de 100%. O segundo lugar vai ganhar uma bolsa de 50%, já pensando nisso. Muito legal. Eu sei que muita gente não faz os cursos que a gente promove porque não tem
1: condição financeira. Parabéns pela iniciativa, mas...
0: né? E, eu, e é um projeto social nosso, de todos os cursos que vierem, inclu, inclusive do próximo semestre, é, de, dessas bolsas. Né? Por quê? De, cada curso vai ter uma bolsa, sem uma bolsa 50, para incentivar o pessoal a estudar, e às vezes tem gente boa, tem gente que estuda em casa, tem gente que, que tira duas horinhas, três horas para estudar, mas não tem condição financeira de pagar. Embora os cursos sejam acessíveis, mas a, gente não, a realidade não é ainda para a realidade de algumas pessoas. A gente entende como é que está a vida hoje, como é que está essa loucura, essa correria. A gente está desempregado, tem gente perdeu o emprego durante a pandemia. É, e, e, e foi isso, né? Conversamos e vamos ajudar esse pessoal. Não custa nada, com certeza, né? Não custa nada a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter um papel dentro da sociedade, né? Como professor, como pessoa, como gestor, como enfim. E ajudar. Não, não adianta eu estar aqui, a gente está falando de radiologia o tempo todo, falando de, 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 de projetos, falando de, de mercado de trabalho. Vamos fazer o nosso papel. Vamos ajudar, vamos ensinar. Vamos é, passar o nosso melhor, seja ganhando ou seja não ganhando, ajudando, né? É, tem até uma, 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 uma frase do, do Mário do Cortella que eu gosto muito, né que ele fala que a gente é, 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 tem que ensinar o que se sabe, né? Ensinar o que se sabe e, e, e praticar o que se ensina. Verdade. Né? Isso é coerência ética. Verdade. E é isso.
2: Né, professor? Vamos voltar aqui. Se não existe, se não existe é, a boa vontade por parte da instituição de ensino, é muito difícil haver boa vontade por parte do aluno. Muitas vezes o aluno, ele tem o curso dele, né? E aí ele sai de casa para o curso, do curso para casa, o trabalho não importa. Muitas vezes falta, pelo menos eu via que faltava, bastante, no, na maioria dos, dos cursos técnicos, um estímulo, uma, uma cutucada, uma informação mais séria, mais firme. Né?
1: Mestre Anderson, aproveitando aí a, essa fala, eu percebo que a grande maioria dos cursos hoje, eu não vou citar aqui né, nomes, é claro, mas a grande maioria dos cursos hoje não está mais preocupado com a educação do aluno, e sim somente com a questão financeira.
2: Exatamente.
1: E a, Infelizmente. a grande admiração que eu tenho pela Exper, porque ela tem uma responsabilidade, tem um compromisso, um respeito acima de tudo com o aluno. Tá? Cobra muito dos professores a questão da pontualidade. Né? Então, a gente percebe o compromisso da empresa para com os alunos. A expert quer sempre entregar o melhor para os seus alunos.
2: Eu escutei uma frase legal, professor, numa visita que eu recebi ontem. Estava lá no hospital e eu recebi uma visita e uma frase que um dos alunos lá disse, né? É, a XP não se preocupa em ganhar dinheiro, porque se se preocupasse, o valor da XP passava de 400, 500 reais por mês. Verdade. Então isso é bom, né? Ver que o aluno reconhece a nossa vontade de ensinar, a nossa vontade de passar informação, a nossa vontade de de transmitir o conhecimento
1: e o resultado a gente vê nos concursos nas seleções né a minha turma os meus alunos de mobilização vários foram aprovados na, na seleção pública de Fortaleza e também. agora no, três alunas nossas do no, posicionamento do Jaguaribe então a gente vê o resultado desse compromisso desse empenho é. nesses concursos nas seleções e é
0: isso que motiva a gente a continuar porque não é fácil não é fácil manter o controle disso né não é fácil manter o controle nós temos mais de 100 alunos é, é difícil, né? Nós tentamos manter um suporte legal que responde rápido, que é, dá retorno, porque é a queixa de muitos alunos em outras instituições é que não tem retorno, que o pessoal joga de um para outro e ninguém resolve. A equipe toda é muito comprometida, é. Né? E professores, pessoal do suporte, todo mundo comprometido e eu, isso me deixa feliz porque eu já, eu já, já, já recebi feedbacks de alunos né que diz, a Exper não é uma, não é uma escola é uma família né a, inclusive a mãe de uma aluna que você inclusive ajudou naquela questão da seleção que ela passou na seleção do, do da imobilização e ela não sabia como fazer não sabia tirar aquele aquele aquela declaração né e eu disse assim eu vou falar com o professor Felipe para ele te ajudar porque ele é da área ele sabe como proceder e você ajudou, que foi a, um aluno nossa, a Isadora, e a mãe dela veio falar comigo. E, Falou comigo. E é, muito tudo, obrigado. Né? Eu sinto que a, a Expert é, é uma família, não é uma, uma, uma instituição assim, né? E foi, é bem legal. Isso motiva a gente e a gente fica feliz por tudo isso. né? E a gente está tentando melhorar. Cada dia a gente erra também, lógico. A gente não faz tudo certo, não, porque é, a é gente possível. A gente erra, é a gente erra tenta errar. identificar esse erro e corrigir lá na frente. E vamos errar de novo, e vamos corrigir de novo, e vamos fazer o possível para que a gente erre menos. Né? Mas é, é, nós
2: somos é, humanos, então
1: vamos passar a
2: Exatamente. Vamos e dar outra início... coisa,
0: o pessoal que está em casa o pessoal que está em casa assistindo a gente no Instagram, que queira adquirir o e-book do professor, vamos lá voltar, né, estão ali, o pessoal que está aí assistindo a gente no Instagram, né, tem uma promoção aqui do e-book do professor Felipe, né, quem quiser adquirir o e-book do professor Felipe, qualquer um e-book, Radiologia Forense, posicionamento, né, vai, vai ser colocado um linkzinho aí com o número, o número de contato dele e vai ter 50% de desconto, é né?
1: esse professor? por 50, 50% de desconto.
0: 50% de desconto, um material fantástico, que tem ajudado muito o aluno a passar em concurso público. É um material realmente voltado para isso, para esse estudo, onde ele
2: selecionou
0: é, o, a, as partes mais importantes que ele está
2: abordando. E o mais importante é que no e-book do professor a linguagem é simples. É. Não é aquele linguajar difícil, complicado, do, dos livros... É, mais conhecidos que nós temos, né? É, é um linguajar é mais fácil, inter mais objetivo, né? é algo mais já direcionado. Então, gente, é muito legal, muito bom os e-books do professor. Aproveitem,
0: cliquem no link, vai estar com o número do professor Felipe e adquiram o e-book dele, certo? E ele vai responder todo mundo, né, professor?
1: Com certeza.
2: Vamos agora para o Super, super Chat. Superchat, pra quem não... Vai aparecer aqui, né? Lá no YouTube. Superchat, uhum. vai vir um
0: negocinho é. aqui, já, 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 nesse podcast agora, já, já foi colocado, ficou bem bacana. Show, show. Né? E o Superchat, a gente coloca uma caixinha, pra quem não sabe, coloca uma caixinha de perguntas lá no Instagram, onde o aluno, ele faz uma pergunta ao nosso convidado, a gente tenta responder pelo menos cinco. Certo. A gente seleciona pelo menos cinco, e é, a gente vai começar a perguntar Agora, o professor, é, as perguntas são muito voltadas, né? Em quais áreas a radiologia forense pode ser aplicada? O pessoal tem muita dúvida, professor, eu acredito, inclusive até no curso passado, né, que você, você também participou, que a fo radiologia forense é só IML, né? E quais as... Fala aí pro pessoal, professor, quais as áreas que a radiologia
1: pode entrar na, na, na forense? Radiologia forense, muita gente tem aquela, aquele entendimento e acha que trabalha só com cadáver, né? O foco, quase que, assim, no nosso estado, a gente vive num estado bastante violento, então 90% do nosso trabalho é realmente é, em cadáver, tá? Mas a radiologia forense se aplica também no vivo. E muitas vezes até a radiologia industrial, ela deixa de ser industrial e passa a ser forense. Eu vou dar um exemplo, tá? É, suponhamos que num determinado presídio, tem um scanner, é... alguém tente entrar com um objeto ilícito, tá bom? Aquela imagem capturada ela vai ser utilizada, tá bom? Para que seja dada uma voz de prisão na, na, naquela, naquele criminoso, na, naquela pessoa que tenta entrar com ilícito. Então, aquela imagem ela deixou de ser industrial e ela passou a ser forense. E da mesma forma acontece com o um aeroporto. E é isso que diz a literatura. Todas as vezes que uma imagem radiológica for utilizada com fins forenses, ela deixa de ser industrial, ou deixa de ser convencional e passa a ser forense, porque forense tem uma relação com a justiça, né? o termo forense vem de fórum. Então, todas as vezes que uma imagem radiológica for utilizada com uma finalidade jurídica, tá? ela é uma, radio... é uma imagem radiográfica forense.
2: É porque normalmente o pessoal leva em consideração que forense relaciona-se ao IML, né? É. Só
0: a cadáver
2: e é. e é uma
0: dúvida que eu tenho certeza... Mas forense
1: que... está relacionada ao fórum, né? aos fóruns, à justiça. Isso, isso. Então, todas as vezes que uma imagem radiográfica foi utilizada com a finalidade jurídica, ela é forense. Uhum. Tá? Exatamente.
0: Ótimo, Segunda ótimo. Pergunta, bem esclarecedor. Né? É... Aí perguntaram qual foi... Qual foi a maior dificuldade na área forense, de você entrar na área forense? Né? Você disse que foi a primeira...
1: Foi. Eu, graças a Deus, eu fui muito, eu tive muita sorte, me considero bastante abençoado e, e, e também sou muito realizado, me considero muito realizado. Eu conheci esse amigo na academia, como eu disse, é, a gente estava lá malhando, e aí eu vi que quando ele foi embora, no carro dele, na parte traseira, tinha um jaleco. Aí no dia seguinte eu disse assim, ô fulano, é, tu trabalha em hospital, trabalha... Ele é eu trabalho, eu trabalho na saúde, sou técnico em radiologia. Eu disse, caramba, eu também estou tô estudando, tô estou tô em busca de um estágio. É, sou aluno ainda. Teria como indicar um estágio, me ajudar com isso? Ele disse assim, olha, eu te dou uma resposta. Aí passou uns dias, ele falou assim para mim, é, eu consegui um estágio para ti em Horizonte, no município de Horizonte. Na época eu morava em Maracanã. Tu quer esse estágio? Eu disse, com certeza. Eu tinha uma moto, tinha uma motinha. Aí eu disse, quando é que eu comece? Ele, pronto, eu vou falar com o técnico de lá, na próxima semana você começa Aí eu saía, toda segunda e quarta, para Horizonte, para poder estagiar. Então, foi assim que eu comecei o meu estágio. E esse amigo, quando eu terminei o, o estágio, ele me convidou. Felipe, é, surgiu uma oportunidade de IML, você quer vir aqui tirar esses pontões trabalhar com a gente? Aí, de pronto, eu aceitei, porque era o sonho da minha vida era trabalhar com radiologia forense. Eu tinha feito um curso em 2008, acho que foi o primeiro curso de Radiologia Forense que teve aqui no Estado. Eu fiz e me apaixonei pela Radiologia Forense, e foi assim que eu iniciei aí a minha carreira.
0: Aí tem um outro aqui, professor, que é que eu acho que nós já até fal... nós já falamos, mas você pode falar é, de outra forma. Como foi o começo da sua vida acadêmica? Quais as maiores dificuldades? Né, da acadêmica. Na ser... não minha não vida profissional. acadêmica, a
1: maior dificuldade que a tive foi financeira. Na época que eu fiz o curso, eu acho que o salário mínimo era R$ 400 reais, aproximadamente. E eu consegui uma bolsa de 50% na Escola Técnica de Maracanã. O curso era 140 e eu pagava 70 reais. Mas eu pagava com muita dificuldade, porque 70 reais representava uma grande parte do salário mínimo da época. Então, a minha maior dificuldade acadêmica foi a financeira.
0: E, e, e é a, a dificuldade de muita gente, né? É... Quando a gente é estudante, a gente é liso, uhum, né? É <risos> Sei que você tenha nascido em vez de ouro, mas normalmente a gente, é aquele momento mais liso. Eu era, que liso a gente... eu era mais liso do que eu liso, eu era liso total. <risos> a, é, aquele momento que a gente é mais liso é quando a gente está estudando, né? que A gente conta as moedinhas, para tirar uma xerox, para comprar muitas um, vezes Muitas vezes né? eu, já,
2: eu já vendi xerox para comprar a minha xerox. <risos> Acredito. Então daí Sim, vocês
0: tiram? e a gente vai fazendo aquele jogo de cintura, então é, é aquilo que eu digo, né quando a gente quer, quando a gente tem um objetivo, a gente faz de tudo para conquistar.
1: Pensei em desistir várias vezes, porque não estava conseguindo pagar os 70 reais, é, teve uma época do curso que eu pensei em abandonar, passei uns 15 dias sem ir para aula, porque eu estava realmente sem condições financeiras, Aí uma professora ligou para mim e disse assim, César, você desistiu do curso? Eu disse, professor, eu estou pensando, estou sem dinheiro. Ela disse, não, volte, termine o seu curso. Aí eu voltei, terminei o meu curso. Então, graças a Deus, eu, fui muito, eu tive muita sorte. Eu sempre fui muito esforçado, tive muita sorte. As portas realmente se abriram para mim. Eu acho assim,
0: é, professor, que não é nem soft. Né? Porque é, a gente, se a gente não buscar, se a gente não correr atrás, a gente não conquista. Né? Então eu acho que é o esforço Que a gente faz Que faz com que
2: a gente conquiste Aquilo que a gente quer é verdade né? uma, uma frase também Do Cortella, né, que eu gosto muito Sempre tem alguém vendo Seu esforço em algum lugar Independente de onde seja Independente de onde esteja
1: eu Sempre, sempre fui, alguém vai ver Eu sempre falo em sala de aula que eu nunca fui um aluno nota 10 Nunca fui, eu acho que no meu diploma Se tiver uns dois 10 tem muito Porque eu nunca fui eu sempre fui aquele aluno mediano, mas agora eu sempre fui muito esforçado, isso aí eu sempre fui demais, eu já entrei, quando eu descobri o que era radiologia, eu disse, eu quero trabalhar com o SUS, eu quero trabalhar no sistema único de saúde, quero ajudar aqueles pacientes, aí eu sempre busquei, eu persegui aquele meu sonho, então, eu nunca fui o melhor aluno da sala, nunca, sempre fui um aluno mediano, mas eu sempre fui muito esforçado, talvez eu tenha sido mais esforçado da minha turma, e uma das coisas que me deixou bastante desmotivado na época é porque todos os meus colegas de, de, de turma, todos tinham um, um amigo que trabalhava no hospital, tinha um parente que era vereador, o outro o irmão era chefe de determinado setor do hospital. Então todos já tinham, todos faziam radiologia por algum motivo, né? E eu era o único que não tinha ninguém por já mim. Já tinha o um
2: QI, né? É, já, todos você... já
1: tinham o um QI, eu não tinha ninguém por mim. Você já ficava assim preocupado, é, né? Eu é, falei, meu é, Deus O que, do que céu? eu vou
0: fazer depois que eu terminar, né? É, é, é aquela coisa que eu, aquela brincadeira que eu sempre faço né que quando a gente é estudante o pessoal pergunta o que é que tu faz eu sou estudante <risos> né sou estudante é. aí quando tu termina o curso Aí, o que é que você faz? Aí, você não pode dizer mais que é estudante, né? Então, quando você se forma, você passa de estudante para desempregado em um dia. Verdade. Né? A não ser que você, é. você já tenha um emprego. Mas Verdade. é de estudante Verdade. para desempregado em um dia. E aí, vem aquela, aí, vem a angústia, aí vem, a carne, vem a ansiedade, né? vem a cobrança da família. Eu acho que, muita gente, Pesa que muito. Tá, muita gente que está vendo a gente aí online e, e que vai ver a gente no, no YouTube e ouvir no Spotify... Sabe, a cobrança da família. Eu investi e cadê? Cadê o retorno esse que você Esse menino tá só dando? estuda. Né?
1: Tá... É.
0: Você não trabalha, você Pagou só está estudando. cara, esse tempo todo para é. dar em nada. Verdade. Então e a, é a realidade que tô... é essa. Né? Aqui a gente conta a realidade. Né? É. E o que, que acontece? Não é assim. Né? Quem está vendo, fica tranquilo. Acalma. Não fica angustiado. Não fica frustrado. É, se você está recebendo essa cobrança do marido, da esposa, dos pais, dos irmãos, é, não se angustie com isso é. e não desiste. Faça a sua sabe? parte. Faça a sua parte, que você vai conseguir chegar lá. Vai existir essa cobrança. Há famílias e famílias. Né? Verdade. A última é pergunta,
1: professor.
0: Última pergunta, o um negócio aqui apagou. Rapaz, tem uma perguntinha que sempre é feita pelo professor Anderson no podcast anterior. Teve?
2: Não teve. Teve? Não teve. Você não falou? É teve. <risos>
0: o professor Anderson, é, 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 sempre faz uma pergunta. Ele sempre gosta de perguntar, né? Isso foi desde o primeiro podcast. E às vezes eu fico até preocupado em perguntar isso, em, em perguntar, porque é, é, é posso perguntar? Já pois. é polêmica a
1: pergunta? Não é. Não, não é. Não é o quadro de
0: polêmica. Não é o quadro Ainda já vai começar. E professor Anderson, tu sabe que tu é lindo. Né, Deus do Olimpo?
1: Como foi participar do podcast da Ex? Ah, uma experiência <risos> maravilhosa, né? Obrigado pelo elogio. Eu sou muito fã do mestre Anderson, ele sabe. Né? Sou fã do conhecimento dele, um cara sensacional. Que tem um conhecimento aí muito vasto, tem muito a ensinar e eu também tenho muito o que aprender com ele. Então, é para mim, é uma experiência é, muito agradável estar aqui com vocês, participar desse podcast. Para
2: mim, só agradecer. Pessoal, não esqueçam de acompanhar as videoaulas do professor, as dicas do professor lá na Radiologia na Íntegra, agora tá na cabeça, não sai mais, <risos> o canal do Radiologia professor lá do YouTube, aí, tá?
0: Né, e, e com certeza conteúdos bacanas, conteúdo que vai agregar muito na vida profissional de vocês. Muito, muito, muito gratuito, gratuito. Muito e gratuito. E o professor Felipe vai estar tá com a gente no curso de Radiologia Forense, que vai iniciar Agora em abril, né, que nós lançamos em duas horas não havia mais vagas. Foi assim um recorde. A gente já rapaz, esperava.
2: Rapaz, a gente tem que a gente tem que, que pelo menos alugar ou comprar uns quatro, cinco auditórios porque não está dando mais certo, não? graças
0: a Deus e, e é isso a gente vai começando devagar vamos começando devagarzinho né vamos vamos então eu que começar a pensar e, mais na frente e a gente vai e vai ter e vai ter um projeto novo para abril e maio que eu não vou contar agora não vou mas vou deixar vocês ligados aí e antenados nesse que vai surgir vai surgir um negócio bacana vai surgir um negócio bem bacana e o quadro polemizando agora polemizando polemizando vamos lá. quadro polemizando professor Anderson, faz assim Pensa na hora que ele tem uma cabeça é.
2: boa. Professor, as perguntas podem ser boas, podem ser ruins.
1: Faça uma pergunta boa para mim.
2: Vai depender <risos> da cabeça do momento.
0: <risos>
2: Professor, é, dentro da vivência da radiologia forense, como é trabalhar com... É, vamos chamar as peças cadavéricas, né? Como é trabalhar com peças cadavéricas infantis?
1: Mestre Anderson, é...
2: como é que fica o psicológico, como é que fica aquela ideia? Porque, como o senhor disse, não é só trabalhar com cadáver, mas diante um estupro que passa pela mão da radiologia, em alguns casos, diante um, um delito infantil. Como é que fica a cabeça do técnico em radiologia?
1: Olha, a primeira vez que eu entrei no necrotério, eu assisti a necrópsia, Aí comecei a sair devagarinho, querendo que ninguém me percebesse, porque eu estava me sentindo mal. Minha pressão acho que baixou na hora. E aí quando eu estava lá perto da saída, da porta de saída, o médico disse assim, Ei, rapaz, você está indo para onde? Vou aqui no banheiro, doutor, venham já. Porque eu realmente estava passando mal. Tá? Mas é, é uma experiência assim, fantástica, mestre fantástica. Eu tive muita dificuldade, né? voltando aqui a sua pergunta, sem querer fugir dela, tive muita dificuldade. Um dos primeiros casos que eu peguei de criança lá para radiografar foi uma criança de aproximadamente 8 a 10 anos, eu não vou recordar agora a idade precisa, que tinha sido estuprada e foi morta com golpes, com uma paulada na cabeça, um isso, foi morto com uma paulada na cabeça e depois foi enterrada em uma cova rasa, né? Chamada popularmente uma cova rasa. Então foi descoberto, essa criança foi trazida lá para o IML, eu radiografei toda ela. Então foi, assim, bastante chocante para mim. Mas eu dei o meu melhor, né, busquei dar o meu melhor para. Porque o cadáver também tem, tem direito ao respeito, uhum. tá? Está previsto na legislação que o cadáver também tem direito à imagem, ao respeito. Então eu busquei dar o meu melhor, né, o melhor do meu conhecimento técnico para ajudar o perito, o médico legista, a compor o seu relatório. Então, foi bastante difícil para mim. O primeiro contato que eu tive ali com a criança é muito chocante. Tá? Foi muito difícil. E a segunda maior dificuldade que eu tive foi encontrar uma pessoa conhecida que precisou do meu serviço. É, um amigo que foi vítima de um latrocínio, é, reagiu um assalto, foi morto pelo assaltante e chegou lá, eu trabalhava na época... É, foi muito difícil para mim, mas também eu fiz como uma homenagem, dei o meu melhor para ele, como um adeus, uma despedida, né? Eu dei o meu melhor para atender ele.
2: É complicado. Às vezes o pessoal pensa que trabalhar na radiologia é fácil, trabalha pouco <risos> e ganha bem, mas cada área nossa tem um percalço. E a gente fica até
0: emocionado né, de, ver, de ouvir você falar, né, porque são situações difíceis que o profissional tem que enfrentar e ser o mais profissional possível. O mais isento possível, possível mesmo, mesmo, mais profissional.
1: Né, mesmo destruindo por dentro.
2: você é. a, ficando abalado. Eu, eu não estou gostando desse vento que está passando aqui. Tem uns ciscos caindo aqui <risos> nos olhos da gente, é, cara. é. Que... Mas é isso. É um o vento é isso, esquisito que tem aqui é... no FB.
0: É muito legal você compartilhar isso com o pessoal que, tá em, que vai ouvir a gente, vai assistir, é. quem está também na live. Porque voa... vocês poderão enfrentar isso caso entre na com área. Não, né? só na florence, né? no... na, não, não só na, na Forense, né? né? não só na emergência, Na No plantão, plantão No plantão de emergência que a gente recebe é. pacientes com.
1: Né? In, 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 in números, com inúmeros. In situações. Às vezes o Sim. médico tá de plantão e recebe a filha para atender o filho que sofreu um acidente. Então e você quando que... é o
2: nosso filho, professor? Agora não. Agora sou sua bebezinha pequenininha, mas deixa ela crescer mais quando ela estiver pulando, quando ela estiver correndo, que quebra um dente. E aí você precisa fazer urgentemente o um raio-x do dente dela. Desesperado quando ela chega lá no teu plantão. Já aconteceu com você? Professor? Já, rapaz. Ah. Eu tive que fazer o um raio-x urgente da minha princesinha no dente dela, cara. E, e era a minha cabeça tentando martelar, pensar como era que eu ia fazer um raio-x odontológico na sala de raio-x convencional e, e a pressão. Você fez uma periapical? Fiz um periapical dentro da sala de raio-x ah, convencional. Para você ver o, o, o diferencial. Então na hora do desespero, na hora do caos, é que a inteligência tem que falar mais alto. Verdade. E na hora
0: do caos, na hora da pressão, é que a gente tem que manter mais a calma. Verdade, Quem verdade. trabalha na área da saúde verdade, é, verdade. é isso. Porque se você se desesperar junto com o paciente, junto com a situação, você trava. E não pensa, não raciocina. Né? Então no... é no caos e na pressão que eu consigo pensar mais. Exato. Isso é incrível, né? A gente consegue fazer uma técnica livre é, é, ali, você consegue pensar rápido. né? E às vezes os estagiários pensam... Como é que,
1: como é que como E para tomar a melhor é decisão, você nisso? precisa estar tá calmo, você é. precisa estar tá centrado, você não pode é. deixar o emocional falar mais alto que a razão. Como é que tu pensou nisso? E tem que
2: pensar rápido. Né? Pensar pensa rápido,
0: rápido pensar rápido. É isso aí. Né? É... Foi um podcast maravilhoso. Está né? recebendo você aqui, né? sempre na companhia do professor Anderson, né? que é o nosso parceiro aqui do podcast. E eu acho que vai... essas informações que foram dadas aqui, essas é, dicas que você deu, essa vivência que você passou para o pessoal e para uhum. a gente, vai agregar muito na vida. Eu acho que vai mudar muito a cabeça de muita gente. É, vai mudar muito a cabeça, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se posicionar, que a gente tem que se posicionar em alguns momentos. né é, Eu quero que vocês saiam do comodismo saiam do comodismo, porque enquanto vocês não saírem do comodismo, não vão caminhar, não vão entrar no mercado. É. Infelizmente, eu não estou sendo pessimista, mas eu estou sendo realista. Se vocês acompanharem os nossos podcasts, vocês vão ver que eu não me acomodei, o professor Felipe que está aqui não se acomodou, o professor Anderson não se acomodou, uhum. né? Eu tenho histórias fantásticas do professor Anderson no começo da carreira, né? Da, de, da entrada na não, radiologia, né? Que... que eu não vou contar nesse podcast, mas que... É, para você ver o quanto você quis entrar no mercado, com né? Certeza, depois eu vou contar por, o quanto ele quis entrar no mercado e o que ele fez e que eu participei. Naquela época eu era muito tranquilo. E, e só ainda, né, professor? É, é verdade. E aí, o que que acontece? Saiam, aí desse, saiam, saiam dessa bolinha, entendeu? Saiam dessa bolha, arrebentem aí essa bolha, estudem, se qualifiquem, perguntem. Meu telefone é acessível. Professor Felipe, não deixa de responder vocês, para quem é nossos alunos, sabe. Professor Felipe, deu suporte e dá suporte. Professor Anderson, dá suporte. Quando a gente lança os cursos, quando a gente está no meio do curso, o professor Felipe fez um trabalho incrível com o pessoal da, da, da imobilização ortopédica, tá, pessoal? Então, assim, seis pessoas aprovadas.
2: Diga-se de passagem. Várias já assumi, assumiram. Diga-se de passagem, na noite anterior ao concurso, o professor Felipe ficou até quase uma da manhã revisando com os alunos e tirando sobre dúvida, as né? provas e tirando passadas, dúvida, né? Câmera, e isso acaba real. fazendo com que... É, essa ajuda de última hora foi essencial para esses, esses seis aprovados. O é, aulão
1: também que a Expert promoveu. Nós promovemos no, o aulão grátis. No né? dia anterior da, uhum. ao concurso, foi muito importante. Várias questões do que foi comentado, caiu no aulão. Se eu não me engano, de mobilização ortopédica, oito questões que do foram aulão, comentadas no aulão, prova, caíram né? na
2: prova.
0: É. A gente sempre tenta fazer esse trabalho. Nós já tivemos a aula agora, né, professor? Um aulão aí. A gente vai ter vários aulões. O professor Felipe dá sempre esse suporte. E a gente tenta promover o melhor para vocês, né? A gente vai promover o melhor para vocês. E eu, é, nós vamos, a partir dos próximos podcasts, nós vamos começar com temas, né? Com temas, nós vamos abordar temas, né? Nós vamos, vamos abordar um tema e vamos trazer alguém daquela área para falar sobre aquilo. Uhum. Então, é, e vai ficar uma dica aí, né? Eu vou, eu vou deixar aí uma perguntinha no ar, né? Uma perguntinha no ar. Uma situação no ar que a gente vai tratar no próximo podcast, né? Que é, eu tenho pesquisado muito sobre essa área, tenho um trabalho publicado nessa área, e é polêmico. Podia ser polemizando, mas é uma abordagem, né? Então vamos lá? mamografia, prevenção ou exagero? Ou seria apenas detecção? Então, tem vários artigos publicados, né? Não só do Brasil, mas americano. É, europeu falando sobre a polêmica da mamografia e a gente vai discutir isso, né? Será que mamografia só é prevenção? Ou você acha que é detecção? Ou será que é um exagero mamografia? É, Vamos ver. É uma polêmica. É uma próximo... polêmica que eu quero um profissional da área da mama
2: próximo podcast pra gente, a gente discutir vai,
0: sobre né? esse assunto, falar sobre câncer de detecção
2: e é uma
1: polêmica. E é. eu vou estar ligadinho lá assistindo. É uma com polêmica, certeza. é uma
0: polêmica. E a gente tem
2: aqui um, um presentinho para você, professor. Como é. todo podcast, né, professor? Tem que botar a mãozinha na canequinha. <risos> <risos> Pô, mas fico muito agradecido com, com esse presente. Vamos começar também a mudar os, os layouts do, das nossas canequinhas, hein? Cada podcast vai ser uma canequinha diferente.
1: Muito bonita caneca. Agradeço demais.
0: Mostra a canequinha aqui para a nossa câmera girl. Olha só.
2: Vai ficar bom. E a, aí tem, tem, o cafezinho tem um, bordão, tem um gostinho de quero mais. Viu? Tem, um bordão, ah.
0: tem um bordão.
2: Quer ganhar a canequinha? Vem pro podcast da Etsy. Vem para o podcast, podcast da, da, podcast. da X, né? O professor aí é
0: o cara do bordão. Então, ficou essa polêmica. Eu sempre vou deixar uma polêmica no ar. E estudem sobre esse assunto, que a gente vai discutir no
1: próximo podcast. podcast. Ok. Obrigado, professor. Eu que agradeço, mestre, o convite. Fico à disposição. Tá? Agradeço a confiança e a parceria de sempre. Forte abraço a todos e até breve. E é um prazer, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Agregou
0: muito. Nós aprendemos muito. Com certeza. A biologia forense, eu não domino. Caiu uns então, ciscos também nos é, nossos olhos, é, né? É, a, acabou né, trazendo aí um sentimento bem bacana e eu acho que, que isso transforma as pessoas. Com eu certeza. Acho. Com eu, certeza. Acho. eu acho que transforma as pessoas. E é isso. Também queria agradecer né, ao FB Ideias por ceder o estúdio para essa gravação. Né? E se vocês também quiserem gravar um podcast, você tem que acessar o site lá do FB Ideias lá.com.br e até a próxima. Tchau, tchau. Até Tudo de bom,
2: galera. Tudo de
0: bom.